0: Muito mais cedo que o habitual, mas sempre com Sérgio Sousa Pinto, às sextas-feiras. Sérgio, boa tarde. O, boa tarde, o de O discurso de Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, no, na cerimónia do 25 de Abril no Parlamento, no último domingo, tocou em muita gente. Pensando nos políticos em atividade, é um discurso que só ele, Marcelo, podia fazê-lo?
1: Ora, essa é uma belíssima questão. Talvez a resposta tenha que ser afirmativa mas não, não sejamos tão, tão pessimistas, talvez outros fossem capazes de fazer um discurso semelhante a este, que foi um discurso muito fora de vulgar pela sua, pela sua densidade, pelo facto de ter tratado uh, as pessoas uh, como, como pessoas, uh, os seus ouvintes, como, como os destinatários do seu discurso, como, como pessoas adultas, uh, como seres inteligentes, Uh, e há muito que não se ouvia um discurso com a profundidade, e uh, uh, com o cuidado com que este foi feito. E uh, esse cuidado revela respeito não só por quem o vai ouvir, como também respeito por si próprio. Uh, mas é, é, Nós vemos numa época de cadência dos discursos, não é? Quer dizer, que Os discursos cada vez são mais difíceis de suportar, uh, até na Assembleia às vezes acontece-me a mim, isto é uma falta de terrível de, de educação, mas às vezes passo pelas brasas, mas enfim, não é, não é possível uma pessoa aguentar até ao fim... Uh, Certos discursos sem, sem sem grande interesse, parece um matraquear de, de números e de considerações superficiais, sobretudo, ou do, chavões, do, clichês, palavras de ordem, enfim, uma, uma miséria. Os Mas, políticos, os políticos
0: deixaram de se preocupar pela, pela retórica, que era uma das características mais nobres?
1: Eu acho que essa é a questão. E realmente, quando nós pensamos na origem dos discursos, os discursos. Qual foi a época, a dos discursos? Na história foram fundamentalmente duas. A primeira foi na Antiguidade Clássica, não é? uma Um período, como tu bem dizes, do, da oratória e da retórica. E os políticos. E depois o segundo período é, é, é o século XIX. É? O período do parlamentarismo, do liberalismo, em que as pessoas se deslocavam às galerias das cortes, como se dizia na altura para assistirem como se fossem vedetas aos, aos, aos grandes oradores, mas esses grandes oradores do século XIX, por sua vez, eram oradores, e eram políticos, que tinham lido os clássicos, não é? A Carta aos Atenienses, do, do Péricles, isso tinham lido seguramente, eh, as Catilinárias do, do Cícero, eram pessoas com uma grande formação clássica, e isso tinha a ver com as circunstâncias também eh, oligárquicas da, da vida política, não é? Porquê é que eles liam estes autores? Porque eles próprios vinham de uma oligarquia privilegiada De modo geral eram pessoas que não, não, não precisavam trabalhar, viviam nos seus rendimentos, ricos, é, assim dizer, e, portanto, podiam dedicar-se a, a este luxo. Não é? Antes do século XIX e do período, enfim, áureo da do, 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 do oratória parlamentar, Tivemos o século XVIII. O século XVIII é um século muito interessante, mas não é um século da oratória, não é? É, é, é o século da conversação. Não é? é o século da conversação em que existiam os famosos salões vindados por homens e mulheres, enfim, do pensamento, e que gostavam de discutir a política, a filosofia, a literatura, enfim, aquilo que lhes apetecesse, numa época em que se prestava muita atenção à maneira como se falava, não? Não, era, não era só o que se dizia, mas a maneira como se dizia, era aquilo que os franceses chamavam o espírito, né? era preciso ter espírito na conversação, uma pessoa muito culta, mas que fosse um, um nós né? não, não, não era uma pessoa cultivada e, e interessante. Ora, a grande rivalidade na época, no século XVIII ainda, era entre os franceses e os ingleses. Alemanha não existe, quer dizer, a Alemanha só a partir do século XVIII, há 300 anos, é que a Alemanha é uma, uma potência relevante. A grande rivalidade histórica europeia sempre foi entre os ingleses e os franceses. E os ingleses gozavam com os franceses. Não é? E para isso usavam um estereótipo do francês, que, para eles, que aparecia muito na imprensa popular inglesa, que era o maître de danse, que era este mestre de dança. O mestre de dança era uma figura tipicamente francesa do século XVIII, que não se limitava a ensinar as pessoas a dançar. Ensinava as pessoas a dançar, ensinava as pessoas a falar, ensinava as pessoas a, a mexerem-se com elegância, como é que um cavalheiro atravessa o salão, como é que uma senhora uh, se porta numa sala, como é que uma pessoa se levanta, como é que uma pessoa se senta. Era, 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 eram, estes, eram estes os grandes ensinamentos que o mestre, que o mestre de dança uh, Uh, tinha uh, para, para para transmitir. E, e por toda a Europa, em todas as cortes, havia estes métodos de nonce, quase todos os franceses, que vinham ensinar estes, estes, estes pináculos do, do, do comportamento social e da elegância. Curiosamente, isto para a importância dada à, à conversação e a todas as artes sociais, digamos assim, os franceses também não eram nada amigos com os ingleses. Então qual é era o estereótipo do inglês com quem os franceses gozavam? Aliás, uma coisa que até perdurou mais ou menos até hoje. Os franceses diziam que as mulheres inglesas eram feias não? e apareciam sempre representadas nas, na, na imprensa francesa, as mulheres inglesas tinham uns dentes enormes, não é? pareciam icuídeos, pareciam, pareci, pareciam cavalos, e tinham uns pés descomunais, compreendos, era a maneira dos, dos franceses retribuírem estas, estas amabilidades. Mas enfim, o século XVIII, voltando ao nosso, ao nosso tema, o século XVIII era realmente o, o século da conversação e depois de repente aparece o século XIX, que é o século dos grandes discursos, dos oradores inflamados, uh, não só nos parlamentos, mas também os oradores dos comícios, né, dos meetings, dos grandes encontros uh, populares, Uh, no caso inglês também já tinham começado no século XVI, é? a aristocracia ainda dentro do paradigma da, da conversação abominava esta gente que ia gritar para a rua para falar com o povo, uh, então, achava isto uma coisa uma coisa verdadeira. Bom, o que é certo é que o, a qualidade destes discursos que eram interessantes de ouvir, tanto assim que as senhoras que repetem, de facto quem é que ligava à política, quem é que acompanhava a política, para já a parte alfabetizada da população que era muito pequena, e depois dentro desta as classes ociosas, as classes privilegiadas que não tinham que trabalhar e que podiam passar a estar sentadas em São Bento a ouvir, a ouvir, a ouvir os discursos, na é verdade o que é uma coisa muito engraçada porque nós pensamos, por exemplo, nos meetings, nos comícios na rua, imaginem, por exemplo no século XIX, que houve imensos comícios na é? primavera dos povos, nas grandes revoluções, as grandes arengas à multidão e aqui em Portugal também, imaginem os comícios do Partido Republicano nós lembramos daquelas fotografias que cheias de cavalheiros, com perto de pouco na rua a ouvir um comício, isto numa época em que não existiam um sistemas de som, não é? Portanto, não é difícil pensar que aquela boa gente estava ali e não havia nada, Só não havia nada do orador, é? era uma, enfim, uma manifestação de apoio que tinha algum significado político, mas não podiam ouvir, porque, evidentemente, não é possível que a voz humana, nem que os oradores saíssem de lá em braços e afónicos. é impossível que as pessoas conseguissem ouvir alguma coisa sem sistemas de som moderno, nos comícios. Este problema não se punha nas igrejas, porque as igrejas têm uma acústica fabulosa e, portanto, os, os padres podem dirigir-se aos crentes e são, efetivamente, ouvidos. Ou recuando ainda mais, ainda com mais eficácia a acústica, aos antigos teatros gregos, é? Se nós hoje formos por exemplo, a Epidauro, na Grécia, formos para o meio do palco e se deixarmos cair moeda, aquilo faz um estrondo extraordinário que se ouve na última fila do anfiteatro é verdade, uma acústica desenvolvidíssima esta rapaziada da Primeira República, como é evidente e também os movimentos operários com as grandes manifestações para, para a porta das fábricas, antes de aparecerem os sistemas de som, esta gente não se, não se conseguia fazer ouvir para boa parte das seus diretrizes Entretanto, chegamos, depois aparece a uma certa altura em que os políticos deixam de escrever os seus próprios discursos, não é? Não é o caso dos, dos oradores famosos, como o Churchill, a gente percebe que os discursos do Churchill são membros do Churchill, uh, mas aparecem os speechwriters, não é? Falamos que especializados, alguns dos quais notabilíssimos, que escrevem discursos históricos que ainda hoje nós associamos a políticos que os produziram, o Ténide e hoje e que não foram feitos por eles, foram feitos por grandes para grandes uh, speech writers, mas de facto esta coisa foi, 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 feito caindo. E nós hoje quando ouvimos um discurso o que é que nós ouvimos? Os milhões. O anterior governo gastou de 4 milhões, nós já gastámos mais 10 milhões. O governo despediu uh, 20, mas nós já já contratámos 10. os uh, discursos são isto, nós são feitos por uns, não são feitos pelos políticos, são raros O Marcel foi claramente feito, o Marcel são feitos por pessoas por, 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 por que em Portugal nem se podem, nem se podem chamar de speechwriters, não são speechwriters, são assessores que escrevem aquilo, que aquilo aquilo não é toda a gente acha que os dados são, são são factos e refutáveis, e portanto enchem tudo de dados e de números, e a arte de falar e de se dirigir às pessoas, e falar com, com alguma qualidade literária, e dizer alguma coisa que as pessoas tenham gosto de ouvir, e que seja densa e importante, isso foi, foi morrendo lentamente. E por isso é que nós hoje adormecemos geralmente com os discursos, porque eles são realmente pobres e ameaçadores. Não foi o que aconteceu com o discurso do Marcelo. Também há o risco de, com tão
0: tanta pobreza na elaboração dos discursos, que se aparecer alguém que seja um bocadinho mais capacitado nessas áreas, que consiga levar para os caminhos até mais difíceis, e é por aí que se calhar que também pegam os populismos.
1: É, mas atenção, Nuno, os políticos perigosos que sabem exprimir com eficácia ideias perigosas geralmente têm sucesso. Não porque sejam bons oradores, e muitas vezes foram no passado, o século XX está cheio de gente perigosíssima, que falava muito bem, e que tinha o um sentido teatral da política e, portanto, sabia manipular a multidão, mas isso essas competências, se é que podemos chamar de competências ou, ou perversões, não tem muito a ver... Com a beleza da retórica de um discurso bem construído, profundo, porque um discurso, para ser bom, tem que ser um discurso dirigido à inteligência das pessoas, tratar as pessoas como, como pessoas adultas, não é? Tratar as pessoas como iguais, não é? Tratar as pessoas como patetas que engolem qualquer disparate ou qualquer simplificação grosseira da realidade, e isso os demagogos não. não, não, não. Não, não, não têm essa preocupação, não é? São, são os grandes aldrabões do pensamento. Mas isto só era possível, porque, porque a vida era completamente diferente, quer dizer, hoje em dia, as pessoas depois de um dia de trabalho, ninguém vai para casa sentar-se a ler as vidas paralelas do, do, do Plutarco, quer dizer, não, não vivemos assim. Vimos um quarto de hora de Netflix e caímos para o lado, adormecemos. E, portanto, é um mundo diferente, não é um mundo diferente. Mas esse mundo novo praticamente destruiu um mundo antigo, que ainda existiu até há poucos anos, nos anos 70, ainda enfim, as grandes figuras fundadoras do regime, eram quase todas, não todas, grandes oradores. Mas esse mundo foi acabando e hoje em dia temos estes cursos dos milhões, dos milhões, menos 5 milhões, menos 20 milhões, é uma pobreza.
0: Sérgio Sousa Pinto nos não alinhados na tarde TSF às sextas-feiras e é em tsf.pt e podcast a qualquer hora.